0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang Dan selamat malam untuk teman-teman Alias para pendengar Yang berada di belahan bumi manapun Wah akhirnya balik lagi nih ya Dengan sosok Dengan uh, seorang Di balik podcast via Suara Nah, kali ini Adalah edisi spesial karena Konten podcast ini Merupakan hasil kolaborasi Dengan seorang kawan lama yang kebetulan kita sama-sama kuliah di kota hujan dan saat ini di tengah semua aktivitas kesibukan dan keproduktifannya dia masih menyempatkan untuk menggeluti menggeluti, menggeluti dunia blog atau gimana sih perblogan eh, apapun itu ya pokoknya dia masih aktif buat nulis blog jadi teman-teman juga wajib banget Untuk mampir ke halaman blognya yaitu di kelekaofficial.wordpress.com Karena memang tulisannya ini bagus-bagus dan daging semua Anyway, bentuk kolaborasinya kali ini denganku sederhana aja sebetulnya Kalau dia uh, biasa menyapa para pembacanya via tulisan Nah, kalau aku... akan mengajak kalian, seperti biasa, tentunya bersuaf ya suara, tapi topik yang kita angkat ini sama, yakni tentang muslim harus kaya. Um, mulai dari mana ya? Oke, okay. okay, aku akan coba mulai dari sebuah cerita yang kami kutip Dari Gus Baha Yang dikutip lagi oleh Ipo Santosa Jadi pasti teman-teman dengan nama Ipo Santosa juga udah familiar banget Dan gak asing ya Karena beliau adalah seorang entrepreneur Kemudian juga motivator Dan juga penulis dengan Banyak sekali uh, karya Atau bukunya yang bestseller di pasaran Nah jadi ceritanya adalah hmm, Imam Syafi'i Tentu juga kalian sudah familiar dengan nama ini Pada saat itu Berpikir bahwa harta itu halalnya dihisap dan haramnya diazab Itulah kenapa ia mengagumi ulama-ulama miskin Sampai pada suatu ketika ia berkesempatan untuk bertamu atau istilahnya berguru ke rumah Imam Malik Dan ketika tiba di rumahnya, di rumah Imam Malik ini, Imam Syafi'i itu tersentak kaget ketika menyaksikan betapa mewah dan megahnya tempat singgah Imam Malik tersebut mulai dari baju-bajunya yang terpasang atau terpajang gitu ya bagus-bagus istilahnya sampai ada satu benda yang memang mencuri perhatiannya yakni sebuah karpet karena ketika Imam Syafi'i menginjakan kaki di karpet tersebut dia betul-betul bisa merasakan betapa empuknya lembutnya karpet tersebut sampai-sampai si kaki eh mata kakinya imam syafi'i itu tenggelam saking lembut dan kita di apa ya empuk banget gitu atau eh, mungkin kalau ilustrasi lain ya teman-teman. Dan berdasarkan pengalaman pribadiku Aku punya ya teman atau sanak saudara Yang kita sebut kayak keluarga sultan lah gitu Jadi ya, pas kita nyampe ke rumahnya Kita pasti dipersilakan untuk duduk dong Duduk di sofa Ketika duduk Ini baru nempel nih ya Badan kita sama bangku Itu tuh badan eh, sama sofa Badan kita tuh langsung tenggelam Karena saking sofa tersebut tuh Nyaman, empuk, dan lembut banget Dan tentunya kalau yang Uh, punya kualitas bagus kayak gini Harganya juga pasti mahal dong Maksudnya hanya orang-orang golongan tertentu nih Yang bisa beli gitu Mungkin itu ilustrasi lainnya Nah, balik lagi dengan cerita Imam Syafi'i tadi Jadi ketika dia menyaksikan baju Lalu tadi karpet yang lembut eh, <laughs> Lembut dan empuk banget uh, Imam Syafi'i mulai membatin Loh, Imam Malik ini kan orang alim ya Kenapa hartanya bisa berlimpah banget gitu? Tapi beliau masih menahan diri. Jadi itu cuma ngomong kalau di sinetron ya ngomong dalam hati aja gitu ngomong sendiri kan. Sampai akhirnya setelah selesai berguru di imam uh, di rumahnya Imam Malik, ia melanjutkan perjalanan ke rumah Imam Al Shaybani. Nanti coba teman-teman googling ya. Uh, kemudian Imam Malik nih nganterin nih ke pasar buat ngerental unta. Karena kan kalau pada waktu itu Uh, kendaraan utama yang dipakai adalah unta ya Nah ketika hendak berangkat Imam Syafi'i diberikan Kalau kita istilahnya mungkin uang transport lah ya Diberikan uh, Beberapa uang transport Kalau zaman dulu yang digunakan adalah dinar Dan kalau dikonversi Ternyata itu nilainya mencapai 50 juta Jadi banyak banget Lalu Imam Syafi'i Makin terheran-heran gitu Tadi rumahnya udah kelihatan orang kaya banget gitu Terus sekarang dikasih uang Kok banyak banget gitu Padahal selama ini Ulama-ulama miskin yang dikenalnya nggak pernah tuh ngasih dia uang yang nggak uh, ya, pernah ngasih dia uang yang banyak Kok ini yang kaya Justru kayak ringan Eh mau ngomong ringan tangan Ringan tangan ini ya suka mukul ya uh, dermawan banget gitu Mau ngasih uang yang banyak Kepadanya Tapi lagi-lagi Imam Syafi'i masih menahan diri untuk ya udahlah, nurut-nurut aja gitu, nggak terlalu banyak komen. Sampai dia tiba di kediamannya Imam Al-Shaibani yang tadi uh, untuk berguru selanjutnya, dan lagi-lagi matanya dibuat terbelalak ketika menyaksikan Imam Al-Shaibani ini tengah sibuk-sibuk memotong bongkahan emasnya yang banyak sekali, lalu dipindahkannya ke gentong-gentong yang besar. Jadi kalau bahasa kita tuh mungkin, Widih... tadi ngelihat kekayaan Imam Malik di rumahnya aja udah melongo gitu lah ini ada yang masih lebih kaya lagi gitu kali ya kalau kalau bahasa kitanya sampai akhirnya uh, keheranannya tuh udah membuncah gitu misalnya kayak udah udah berada di pada uh, udah sudah berada pada suatu titik yang kayak kok kayak gini gitu kok nggak nggak uh, sesuai dengan anggapan dia yang lama gitu terkait kekayaan harta ulama dan lain-lain gitu pada sampai pada akhirnya suatu hari Imam Syafi'i memberanikan diri untuk mengutarakan keheranannya tapi tentu dengan cara-cara yang sopan ya uh, dia bilang gini ke Imam Syaibani eh ulama kok kayak sih terus dengan santai Imam Al Syaibani menjawab gitu ya udah kalau gitu gimana nih saya uh, kasih harta-harta ini ke orang fasik ajalah, kata kata kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu, fasik orang fasik di sini kalau misalnya kita merujuk pada Quran surat Al-Hasyar ayat 19 um, fasik ialah mereka yang lupa dan lalai kepada Allah gitu ya. Artinya tentu ialah mereka yang justru lebih sering atau sibuk melakukan dosa dan berduha, berdurhaka kepada Allah gitu. Nah, lanjut lagi ya. Hmm, jadi itu komentarnya gitu. udah kalau gitu saya kasih aja harta-harta ini ke orang fasik gitu aja gitu terus sama imam syafi'i ketika mendapatkan respon itu langsung uh, sontak kaget dan bilang oh jangan gitu kalau misalnya dikasih ke orang yang enggak-enggak bisa-bisa harta ini malah mengalir ke tempat-tempat yang syarat akan kemudorotan atau maksiat gitu nah kalau misalnya dilihat dari cerita ini gitu ya mungkin teman-teman sudah mulai bisa merabah-rabahkan bahwa uh, selama perjalanan uh, imam syafi'i Sebetulnya beliau sedang belajar hal baru gitu, tentang perspektif melihat bahwa e, menjadi kaya itu nggak salah dan diperbolehkan gitu dalam Islam. Bahkan untuk selevel ulama, orang-orang hebat atau berilmu gitu, ibaratnya nggak ada tuh di, diminta menjadi miskin. Hidup sederhana itu boleh, itu pilihan, tapi kalau kaya ya memang ibaratnya... gitu, nanti lah ya di akhir takutnya kebocorin sekarang, pokoknya di akhir nanti dijelaskan. Nah, ada satu cerita lagi sebetulnya ini dikutip dari buku Ustadz Salim Avila, bahagianya merayakan cinta. Nah, aku yakin di sini udah pada banyak yang baca bukunya ya, bahwa pada saat itu ada seorang sahabat Ali, Ali bin Abi Thalib maksudnya, uh, yang mungkin sebutlah terkesima gitu ya. Melihat kesederhanaan gaya hidup seorang Ali, seorang pemimpin besar yang sebetulnya kaya raya gitu tapi gaya hidupnya tuh kayaknya sangat sederhana banget gitu. Akhirnya si sahabat ini coba meniru gaya berbusananya. Dia mengenakan jahitan yang juga seadanya, bahannya kasar, kemudian banyak tambalan di mana-mana gitu. Kalau kita bolong, jahit, bolong, jahit lagi, bolong lagi, jahit lagi. Kayak gitu. Padahal si sahabat ini justru kondisinya adalah seorang niagawan yang kaya gitu Dan ketika Ali tahu akhirnya ditegur nggak kayak gitu caranya Allah suka kok gitu ketika kenikmatannya itu ditampakkan Tapi tentu secukupnya gitu ya sebagai rasa syukur Toh case-nya kalau kita lihat Ali Ali ini adalah Posisinya sebagai seorang pemimpin, gitu, pemimpin umat yang eh, seorang pemimpin yang sedang memegang amanat umat, gitu, amanah umat, dimana rakyatnya tentu berasal dari banyak lapisan sosial ekonomi yang mulai dari kaya banget sampai miskin banget tuh ada, gitu. Jadi Ali berpikir kalau ia bermewah-mewahan secara berlebih-lebihan juga, gitu. Ali khawatir akan menyakiti hati sebagian umatnya. Nah, kalau dia cerita ini, masya Allah gitu ya kita jadi betul-betul bisa memahami bahwa memang dalam Islam itu tidak ada larangan untuk kita menjadi kaya. Tentu yang terpenting uh, bagi kita adalah jangan sampai menjadikan kondisi kaya kita ini sebagai sarana untuk pamer atau sekedar ingin terlihat sok kaya di mata manusia gitu. Nah. Lebih lanjut lagi, kalau misalnya teman-teman tahu, salah satu tokoh uh, besar ekonomi syarikh di Indonesia yaitu Bapak Syafi Antonio, beliau menjelaskan bahwa kamu, aku, kita semua nih ya sebagai umat muslim harus dan boleh kaya asalkan memenuhi tiga syarat. Yang pertama, Cara-cara yang kita pakai untuk memperoleh harta itu bisa kita jamin halal lagi baik gitu Jadi bukan dengan menzolimi orang lain, misalnya mencuri, menipu, atau dengan merusak lingkungan sekitar Kemudian yang kedua Kamu, aku, kita semua sebagai umat muslim harus dan boleh kaya asalkan tetap rendah hati Nah ini sebenarnya udah sering banget aku mention juga ya Beberapa kali di podcast-podcast sebelumnya Bahwa kita harus ingat Sejatinya kepemilikan absolut atas harta kita itu hanyalah milik Allah gitu Dan kita sebagai manusia hanya dititipkan untuk mengelola harta ini Dengan sebaik-baiknya selama kita berada di dunia Dan yang ketiga Kita sebagai muslim harus dan boleh kaya Asalkan kita tidak lupa untuk berbagi. Nah, kalau yang ketiga ini mungkin akan kita bahas belakangan lah ya. Tapi sebelum itu, mari kita beralih untuk melihat kondisi saat ini. Kalau tadi sudah diceritakan beberapa role model muslim yang saleh lagi kaya gitu ya. Lalu, apa kabar nih dengan muslim hari ini gitu? Nah, aku yakin banget teman-teman di sini mungkin sudah jauh lebih rajin ngegoogling daripada aku untuk cari informasi atau berita terkini bahwa 60 sampai 70% dari total um, sekitar 50-an negara mayoritas muslim di dunia itu masih masuk kategori miskin. Lalu, ada juga uh, artikel Business Insider UK yang menyebutkan bahwa dari top 25 negara termiskin di dunia, mayoritasnya merupakan negara-negara yang tergabung di Oki. Oki itu adalah organisasi kerjasama Islam. Jadi, oh, oh ya data ini BTW 2-3 tahun belakangan ya, kalau misalnya teman-teman ada yang punya data lebih rinci lagi dan terkini boleh banget nanti di-share. Nah itu adalah gambaran secara global gitu Jadi kondisinya ternyata kok tidak seindah cerita tadi ya Yang Imam Malik, Imam Al-Shaibani atau Ali dan para sahabatnya Justru sebaliknya gitu Mayoritas umat muslim saat ini kok miskin gitu tadi negara-negaranya Nah kalau misalnya tadi memang capturingnya terlalu ruas Mari kita coba tengok skala yang lebih kecil di Indonesia Aduh suara kok tiba-tiba kayak mau habis Forbes Magazine, mungkin teman-teman juga udah familiar ya, merupakan majalah yang memang rutin meranking top at least 50-100 orang terkaya di Indonesia setiap tahunnya. Nah, coba kalau misalnya teman-teman googling dan perhatikan listnya, aku akan tanya, ada berapa persen sih atau berapa banyak di antara mereka dari 50 atau 100 list itu yang muslim? Kita harus mengakui bahwa nggak banyak gitu. Ada sih, ada... tapi ya hanya hitungan jari. Satu diantaranya yang aku akan dengan bangga gitu ya, menyebutkan ialah Hyrule Tanjung. Beliau merupakan uh, entrepreneur, lebih dikenal sebagai entrepreneur yang sudah, yang selalu, ha menurutku hampir selalu masuk top 10 orang terkaya di Indonesia. Dan why aku menyebutkan beliau? Karena kabar baiknya dia sekitar beberapa tahun lalu, Beliau bersama istrinya meresmikan Bank Mega Syariah gitu Lalu itu satu loh diantara seratus Ada sih tadi aku bilang beberapa lainnya muslim Tapi mayoritas lainnya siapa sih? Kalau bukan muslim gitu <laughs> Coba nanti teman-teman cari tahu lebih detail ya Jadi itulah gambaran atau fakta yang terjadi saat ini Dan kita memang harus menerimanya gitu Dan kalau kita... telisik lebih dalam lagi dari sekian banyak faktor salah satu yang membuat kemunduran umat muslim ialah terletak pada kesalahan pola pikirnya kenapa? karena tadi ya, sesuai uh, yang diceritakan sebelumnya bahwa Imam Syafi'i uh, memiliki anggapan yang agak mis mungkin terkait kemiskin eh, kemiskinan kan jadi ya kekayaan bahwa uh, ulama itu sebaiknya miskin dan bla 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 atau seperti apa gitu. Sampai akhirnya setelah bertemu dengan Imam Malik dan Imam Al-Syaibani berubah perspektifnya. Dan saat ini ternyata pemikiran yang tadi Imam Syafi'i sempat keliru itu masih terjadi. Marak ada di tengah-tengah kita gitu di sebagian besar masyarakat atau ya saudara saudari musuh kita lainnya gitu dimana kita masih merasa cukup dengan kondisi miskin dan sabar padahal kenapa sih nggak kita coba puter gitu mindsetnya kalau memang kita bisa merasa jauh lebih baik dengan menjadi kaya karena kita memang mampu menciptakan kebermanfaatan yang lebih dahsyat dengan sumber daya yang kita miliki lebih besar. Kenapa enggak gitu? Sederhananya, bagaimana kita bisa uh, apa ya? Oh, gimana kita bisa salat dengan tenang sementara perut kita kelaparan. Ya kan? Pernah dong pasti pengalaman ini. Atau bagi seorang ibu, bagaimana ia bisa mengaji dan berzikir dengan tenang kalau anaknya tengah menangis? Karena meminta susu atau makanan Sedangkan sang ibu Tidak memiliki uang gitu untuk membelinya Atau dalam konteks yang lebih besar Bagaimana kita bisa menyempurnakan Rukun Islam seperti menunaikan zakat Berhaji Kalau kita tidak menjadi kaya Seperti itu ya Semoga hmm, Bisa diterima lah ya Ilustrasi-ilustrasinya Karena apa tadi ya, kalau misalnya kita lihat menunaikan eh, menyempurnakan rukun Islam terkait zakat dan haji Contohnya zakat Kalau dalam ekonomi uh, Islam gitu ya Zakat ini kan memang bagi muzaki atau yang pemberi zakat Kita ketahui ada syaratnya Bahwa ia harus mencapai nisab dan hawl terlebih dahulu baru dia boleh bersakat. Jadi bayangkan, jika mayoritas muslim di Indonesia aja sembilan ya 70-80% justru sebaliknya berada di bawah garis kemiskinan lantas siapa yang akan memberikan zakat padahal dalam perspektif ekonomi zakat ini betul-betul bisa menjadi booster yang akan mengangkat taraf hidup kedelapan asnaf yang kita tahu yang akan efektif dalam memperkecil gap ketimpangan antara golongan kaya dan miskin tapi Kalau kita masih memiliki pola pikir Untuk merasa nyaman Dalam kemiskinan Bagaimana roda perekonomian kita tuh bisa uh, terus berputar Jika harta-harta yang banyak ini Tidak mengalir Dari dompet-dompet Atau rekening-rekening umat muslim yang soleh Lagi mengerti gitu Kemana harta ini harus mengalir Jangan-jangan gitu. selama ini Memang harta-harta yang berkeliaran Di segolongan tertentu Yang non, mohon maaf Yang tadi fasik tadi itu Bermuara pada pos-pos yang kurang tepat Kayak gitu Jadi inilah gambaran Keindahan dan kemuliaan Ketika harta itu berada di tangan-tangan Orang yang saleh. Karena seseorang yang saleh, Seorang muslim yang saleh itu Dia tentu bisa merepresentasikan Umat Yang tidak hanya kaya secara material Tetapi juga spiritual Seperti halnya Rasulullah dan Khadijah Lalu para, sah para sahabat atau Khalifah lainnya contohnya seperti Utsman bin Affan, Yang sebetulnya sudah menjadi contoh yang sangat clear Sebagai pejuang Islam yang rela menafkahkan kekayaannya di jalan Allah Demi kemaslahatan bersama Jadi ya gitu sih teman-teman Mudah-mudahan bisa dipahami ya Mungkin terlalu panjang juga nih ternyata udah mau nyampe 20 menit Uh, yang jelas perlu diingat bahwa Pertama, kalau memang secara harta hari ini kita belum kaya Setidaknya marilah kita mengubah mindset kita untuk siap menjadi kaya Kedua, ingatlah bahwa kaya harta ini juga baru satu hal Karena masih ada kaya ilmu dan kaya hati yang tidak kalah penting Agar kita senantiasa tahu kemana harta ini harus dialirkan Dan yang ketiga, karena sebentar lagi Idul Adha, monggo ya teman-teman yang memang sekiranya sudah memiliki rezeki yang cukup untuk membeli hewan kurban terbaiknya, mulai dari kambing yang kecil sampai sapi atau kurban yang bobotnya nyampe 1,2 ton yang biasanya jadi inceran para pejabat, monggo dibeli. Dan bagi di antara kita yang memang belum mampu, mari kita revisi doa kita. supaya kita tidak hanya meminta agar diberikan harta yang banyak melainkan dilimpahkan harta yang berkah lagi cukup bagi kita untuk berkorban di tahun depan, bersakat di bulan depan, berhaji di beberapa berhaji di beberapa tahun ke depan. Termasuk bisa juga gitu kalau kita doanya saya saya ingin diberikan harta yang halal berlimpah lagi cukup untuk membangun usaha yang nantinya Akan saya gunakan untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya Bagi saudara-saudari muslim kita lainnya yang membutuhkan Kayak gitu ya Jadi demikian Wallahu'an yang bisa Mudah-mudahan setelah dengar podcast ini Teman-teman bisa menjawab pertanyaanku yang terakhir Jadi gimana nih? Sudah siapkah kita menjadi bagian dari umat Islam yang kaya lagi kuat? Monggo dijawab dalam hati masing-masing Anyway, sekali lagi, jangan lupa ya berkunjung ke blognya temanku tadi, yaitu kelekaofficial.wordpress.com Dan yang terakhir, seperti biasa, jika podcast ini dirasa membawa pesan dan kesan kebaikan, pastikan jangan berhenti di kamu ya. Terima kasih sudah mau bersuafia suara dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.